0: el Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentan
0: Tejiendo Género,
1: tercera temporada,
0: porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más, más
1: justa.
2: A mí me han, me han preguntado algunas veces mis, mis compañeras feministas, es una pregunta muy recurrente, la, la quiero tomar aquí, el por qué le interesaría al feminismo a trabajar con las mujeres policías y mi respuesta siempre es que como yo trabajo el tema del trabajo y las mujeres yo tengo que mirar a las mujeres en el lugar en donde estén y donde estén más desprotegidas y creo que ese es uno de estos lugares que mucha falta hace ¿no?
0: Las vemos en las calles en motos en patrullas las saludamos al ingresar a un edificio público o una empresa tal vez nos han levantado una infracción o nos han apoyado en una situación de riesgo
1: las mujeres policía están ahí existen y son parte de la cotidianidad, pero muchas veces su trabajo, los riesgos que enfrentan y la relevancia que tienen en la seguridad pública no son visibles ante los ojos de la ciudadanía, de las instituciones.
0: Por eso hoy dedicamos este programa a conocer la realidad que viven las mujeres policía a través de los estudios y las investigaciones que la doctora en Sociología, Olivia Tena Guerrero, ha desarrollado en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.
2: Eh, mi línea de investigación tiene muchos años que viene siendo trabajo, género y salud. Eh, entonces, yo he estado interesada en eh, mirar y hacer eh, evidente eh, las desigualdades y también las posibilidades de empoderamiento que tienen las mujeres a través de diferentes tipos de trabajo. Entonces, he estado atendiendo diferentes formas de trabajo de las mujeres hasta que finalmente empecé a mirar a las mujeres que estaban en ese tipo de espacios, primero no de la policía, sino en general, en espacios eh, donde hay más hombres que, que mujeres. Pero cuando empecé a revisar junto con mis estudiantes pues qué investigaciones se habían hecho con la policía en México, con las mujeres policías en México, me di cuenta que prácticamente no había nada. Entonces eso, bueno, me salieron unas lucecitas rojas de que era una población muy desatendida sí y que además tiene poco tiempo de, de estar siendo visible la mujer en la policía y por ello fue que decidí acercarme a la institución del Distrito Federal eh, y hacerlo como un proyecto de largo aliento, eh, acercándome directamente a través de una carta con el secretario de Seguridad Pública del DF.
1: Alrededor de 15.800 mujeres trabajan en diferentes agrupamientos de la Policía del Distrito Federal. Son pocas en comparación con el número de hombres policía, pero son bastantes para voltear la mirada hacia ellas y comprender las situaciones que enfrentan día a día.
2: Aproximadamente 5% de mujeres en la policía, están distribuidas de manera diferente, hay muchas más mujeres en los puestos más bajos, como suele suceder no nada más en la policía, sino en casi todas las instituciones laborales, ¿sí? en los puestos más bajos, es decir, vemos más mujeres policías mando, de hecho, en el momento de la investigación, solamente había como un 1% de mujeres policías-mandos, sí, eh, que en total eran 74, en una ciudad tan grande como es la Ciudad de México. Y, y yo pienso, aunque no tengo el dato preciso, yo pienso que a nivel federal eh, no es muy diferente. ¿sí? Ahora, recientemente, ante la situación de violencia que vive el país, a nivel federal se está, al contrario de lo que uno podría pensar, Sí, a nivel federal se está reclutando mucho más a las mujeres policías y hay anuncios donde están solicitando que ellas ingresen a los cuerpos policiales.
0: Me gustaría que la gente se dé una idea de cómo es la vida de una mujer policía. Hay que tratar no solo con una persona, sino con millones. Y ya saben que las relaciones humanas son las más difíciles, aunque también las más gratas.
1: Fragmento de libro fotográfico y de narrativa testimonial, Mujeres Policía en el Centro. Un proyecto publicado en el 2008 por la Organización Civil, Territorios de Cultura para la Equidad.
2: ¿Y por qué las mujeres policías quieren ser policías?
0: Vocación, necesidad, gusto, tradición familiar, las razones son variadas. Y la doctora Olivia Tena nos explica lo que ha encontrado al respecto en su trabajo de investigación.
2: O sea, por qué las mujeres quisieron ser policías. Esto lo, lo he indagado en la Ciudad de México y lo he indagado también con entrevistas grupales con mujeres cadetes de la policía en, en Ensenada, por ejemplo, ¿no? eh, eh, les hemos hecho esta pregunta. Y coinciden, coinciden en señalar que el trabajo de la policía es deseado por algunas mujeres principalmente yo diría que en su gran mayoría, porque son trabajos estables, que tienen prestaciones. La principal eh, razón es que ya eran madres solteras cuando ingresaron a la policía. Entonces eso explica muchas veces su ingreso. Yo diría que en la gran mayoría, la diferencia este eh, es, es muy grande respecto a otro tipo de instituciones. Y también algunas de ellas, que también yo creo que numéricamente no, no es menor, nos platican de la relación con policías en su familia previamente, no con hombres policías, a un familiar, su padre, demás, que las han impulsado ante una situación también de necesidad económica y de un trabajo estable. Algunas narran tener vocación desde antes de, del ingreso, sobre todo estas que tienen contacto con la policía previamente porque el ser policía aunque la ciudadanía desde fuera de repente los minimizamos ¿no? como ciudadanos como autoridad dentro de sus comunidades dentro de sus familias tienen mucha jerarquía no el ser policía es algo importante y esto va generando en ellas también una en algunas de ellas alguna vocación.
1: En distintos trabajos y profesiones ha aumentado el acceso de las mujeres en una aparente igualdad laboral. Sin embargo, decimos que es aparente porque en muchos casos las relegan a cierto tipo de actividades, a ciertas áreas y funciones que les impiden alcanzar mejores puestos y sueldos. A las
2: mujeres, algunas de ellas, bueno, al principio pensemos en, un poco en la historia, eh, no nada más de la Ciudad de México, sino, bueno, yo me pongo a leer los estudios eh, también de otros, de otros países, de cómo inicia el ingreso de las mujeres a la, a la policía y, y empiezan atendiendo eh, escuelas, ¿no?, estando presentes en las escuelas, cuidando niños, cuidando hospitales, parques y jardines, ¿no?, La, estas labores típicamente dentro de una institución tan eh, masculinizada, por llamar de alguna manera, hay tareas, ¿no?, incluso a nivel operativo, que son asignadas principalmente a las mujeres. Antes eran las actividades exclusivas. En los años 30, que fue la primera corporación este, policial de mujeres, después se deshizo y después volvió a, a iniciar el reclutamiento, pero solamente, no, no eran las actividades principales, sino eran las actividades únicas que realizaban las mujeres en la policía en un, en un inicio. Poco a poco hubo, empezó a haber cambios, y, y bueno, con, con las leyes que ha habido, leyes de igualdad y no discriminación en nuestro país y en el mundo respondiendo a acuerdos internos ahora no se puede limitar a las mujeres a un solo espacio y eso ha permitido que las mujeres también estén en otras, en otras áreas. Las podemos ver, por ejemplo, están casi en todo, ¿eh? Sí, en casi en todo las podemos ver en, en este como agentes de tránsito las que están cuando hay algún conflicto social fuerte, no pues sí que van armadas y que van eh, con sus trajes especiales igual que los hombres son mujeres mucho más fornidas también trabajé con ellas mujeres físicamente mucho más fornidas mucho más altas eh, que las que las comunes pero aún así son mujeres eh, que, que van a esas actividades maquilladas este peinadas este, uno pensaría que no no que estarían a lo mejor ya mimetizadas con los hombres pero no claro que las hay algunas también que están más mimetizadas pero también yo diría que más son las que las que mantienen esa característica que nos han dado por educación a las mujeres de, de mantener la, la imagen de, de belleza no entonces eso es muy interesante aunque son son las menos la mayoría están en, la, en el trabajo policial están en patrullas también algunos platicando con ellas y con ellos, algunas mujeres y hombres, y lo hemos encontrado en otros estudios también, nos han dicho que, que a las mujeres, tratan de que no haya mujeres solas, dos en la patrulla, porque creen que no pueden juntas hacer el trabajo, dos mujeres y que se requiere de algún hombre, ¿no? ¿Sí? Los hombres a veces no quieren tener una mujer como compañera eh, de patrulla, porque ellos piensan que, y es un mito, ¿eh? porque es falso totalmente, ellos piensan que ante una situación eh, donde corra en peligro la vida, quizás las mujeres no pudieran salir eh, a apoyarlos, lo cual es totalmente falso. Yo creo que las mujeres están demostrando con mucho trabajo que tienen la capacidad de trabajar en la policía. que indican que en, aquellas, eh, en aquellos centros de trabajo donde hay mayoría masculina, ¿sí? las mujeres están mucho más expuestas, muy, mucho más vulnerables a acoso sexual y es menos probable que la institución les dé respuesta <ríe> al acoso sexual. ¿no? Entonces, bueno, entonces no es de extrañar que en la policía esto, esto suceda. ¿no? Hay, eh, y un problema para que ellas puedan enfrentar el acoso sexual ¿sí? es que no existen mecanismos de denuncia al interior eh, por lo menos de la policía de la Ciudad de México y cuando ellas han llegado a denunciar pues finalmente ellas salen perjudicadas porque los hombres entre ellos siguen eh, haciendo estos pactos patriarcales, entonces lo más que pueden lograr ¿sí? es que cambien a los hombres, de, al hombre abusador y eso cuando ya lograron de verdad mucha sensibilidad que lo cambien de lugar, no que lo despidan ni que lo sancionen y en muchos casos ellas también mencionan que las que cambian de lugar es a ellas, lo cual en este caso es gravísimo porque el cambiarlas de lugar para ellas implica Horas de diferentes de traslado, entonces a veces es un castigo, ellas lo, lo viven como un castigo y no como una protección, aunque se les venda como una, como una protección. Entonces viene, vienen sanciones cotidianas que dañan mucho el aspecto emocional de, de las mujeres.
0: Soy policía por coraje, por valor y por la necesidad de formar parte de una sociedad que me respete, aunque esto me cueste trabajo.
1: Fragmento de libro fotográfico y de narrativa testimonial Mujeres Policía en el Centro de la Organización Civil Territorios de Cultura para la Equidad
2: Sí, otra dificultad, bueno, y esa de alguna manera lo, lo, lo estoy planteando desde el principio es el, el, la dificultad para los ascensos ¿Sí? Y la dificultad para los ascensos, aparte de que son, son, no son políticas explícitas, sino que son también eh, cotidianas, que se les van haciendo a un lado, también hay otra cosa de fondo que dificulta más en estos ambientes, ¿no? el que ellas estén, y es la corrupción. La corrupción es vista como un asunto de hombres no de mujeres entonces la corrupción a grandes, a grandes escalas cuando las mujeres llegan a, ir, llegan a ascender ¿sí? pone en riesgo pues, muchos mecanismos de ilegalidad al interior de las, de las instituciones y muchas veces aunque ya estén llegando las, las congelan donde las mujeres quedan fuera de las tomas de decisiones ¿no? entonces simplemente terminan recibiendo órdenes los hombres toman más decisiones de acuerdo a lo que yo investigué en, en mi trabajo
0: en una labor como la de ser policía, a muchas mujeres no les queda de otra más que buscar tácticas de sobrevivencia al interior de sus centros de trabajo y recordar aquel dicho, al lugar que fueres, haz lo que vieres. Algunas
2: lo que le llaman, y me, no me gusta el término y ojalá no lo usemos, ¿no? pero es el que le llaman masculinización de las mujeres. ¿no? Yo no le llamo masculinización porque me parece que no se masculinizan, me parece que esta estrategia lo que implica es adaptarse a las, a las reglas del juego adaptarse a las normas sí, que están generadas en esta institución y que han sido creadas por los hombres y para los hombres, para una, un tipo de vida masculina, que no nada más implica el horario ¿no? que les es adverso, no nada más implica trabajar 24 horas seguidas, 12 horas, no, sino que también implica el, el trato rudo, el trato rudo que eso sí es particular de la policía. Esa es una estrategia, ¿sí? que a veces desde afuera la ciudadanía piensa que las mujeres policías todas... Se han masculinizado de esta manera Pero hay otras Bueno, yo diría que sí es el extremo ¿no? porque son mujeres que sobreviven haciendo mucho énfasis en sus cualidades estereotipadas de mujer. Son las que ceden más al acoso sexual, se muestran muy femeninas, este, van vestidas de cierta manera para llamar la atención de los hombres y buscar su protección. No es nada más porque sí, todo tiene que ver con esta cultura sexista dentro de la policía, no pero que también desde acá, desde la investigación y la mirada de género, más que juzgarlo, eh, tendríamos que entender que es una forma de sobrevivir a una institución como esta. ¿no? Y hay otras que yo, este, digo, por ponerlo pedagógicamente clasificado, porque claro que van y vienen de una cosa a la otra, pero hay otras que también pueden llegar a, a incluso a hacer, hacer mandos, pero que les cuesta más trabajo porque no asumen ni una postura ni la otra, sino que defienden sus derechos.
1: Por lo que hemos podido conocer y reflexionar a través de los comentarios de la doctora Olivia Tena. Ser una mujer policía en esta ciudad, en estos tiempos y en este país, no es nada sencillo.
0: Pero sí es una labor que muchas mujeres realizan con dignidad y en la que buscan la manera de ir sorteando los diferentes obstáculos que
2: enfrentan. Es importante señalar y no victimizar o sea, a las mujeres policías. O sea, aunque, aunque hay mucha discriminación, mucho acoso sexual, mucho rezago, mucha segregación, también para mí es muy importante, porque el objetivo de mi investigación, mi objetivo principal era mostrar eh, cómo también el trabajo de las mujeres policías les genera cierto grado de empoderamiento y las ayuda a salir de situaciones familiares que son muy delicadas, ¿no? Desde mi punto de vista, lo que necesitamos es que, desde que están estudiando, que ahora ya pasan necesariamente para ingresar a la policía, pues pasan por un proceso de, de enseñanza, ¿no? O sea, están por reclutamiento. Y en ese momento, las clases que les dan, antes de que empiecen a ejercer, tendrían que incluir formación de género feminista. Y yo eso esperaría que, que sucediera. Y también. Es como mirar por qué quisiéramos que hubiera relaciones igualitarias dentro de la policía. Pues primero por derecho. O sea, que eso no es, es algo que tenga que discutirse por el derecho que tienen las mujeres a tener relaciones igualitarias en cualquier lado. Pero también, y ya tratando de verle un sentido utilitarista, yo así lo trato de vender mucho. sí, Es porque no podemos pensar que la policía, hombres y mujeres van a brindar un buen servicio a la ciudadanía sin violencia realmente empático, ¿sí? realmente igualitario, con equidad, etcétera. si al interior persisten prácticas sexistas.
1: Nos quedamos con esta última reflexión de la doctora en Sociología, Olivia Tena Guerrero, a quien agradecemos su participación en este programa. Y, por supuesto, les damos las gracias a ustedes por escucharnos. Hasta la próxima.
0: El Instituto Nacional de las Mujeres,
1: el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM presentaron...